0: Herzlich willkommen zum Review von der dritten Folge von The Chilling Adventures of Sabrina. Und zwar habe ich auch heute noch am 25. September sowohl Folge 2 als auch Folge 3 angeschaut. Und deswegen mache ich jetzt gerade auch noch das, ja, das Review für die dritte Folge. Ähm, denn die ist soeben fertig gewesen. Also ich habe sie zu Ende geguckt und dachte mir jetzt einfach, bevor ich jetzt alle möglichen Details vergesse, nehme ich diese Folge lieber auch noch gleich auf, dann habe ich das schon mal erledigt. Denn ich habe bemerkt, dass es die nächsten paar Tage etwas schwierig sein wird, eine von den Folgen zu gucken und dann auch noch das Review aufzunehmen. Deswegen habe ich mich jetzt ein bisschen vorgearbeitet, damit das mit dem täglichen hochladen von den Podcast-Folgen auch funktionieren wird. Deswegen, wie gesagt, gibt es jetzt halt auch schon die dritte Folge, wo ich heute aufnehme. Und äh, ja, ihr hört sie dann in voraussichtlich zwei Tagen, also am 27. September. Das müsste dann der Mittwoch sein. Aber wie auch immer, fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Um was geht es in der dritten Folge? Und zwar hat ja Sabrina in der zweiten Folge ihre satanische Taufe verweigert. Sie hat sich geweigert, ihren Namen in das Buch zu schreiben und wurde jetzt am Anfang der dritten Folge von dem Gericht und auch von dieser schwarzen Kirche, der sie hätte beitreten sollen oder zu der sie gehört und sie hätte ja ihren Namen da reinschreiben sollen, wurde sie jetzt verklagt weil sie ja anscheinend ihr Wort gebrochen hat. Dazu muss man aber sagen, dass das Ganze ziemlich seltsam ist, denn anscheinend hat sich Sabrina allein zu der Unterschrift schon so gesehen verpflichtet, diese zu tun, weil sie ein Hochzeitskleid trug während dieser Taufe. Also wie wenn dieses Kleid allein schon der Hauptgrund ist, warum sie sich schon verpflichtet hat, im Voraus ihre Unterschrift äh, dort in das Buch einzutragen. Das ist natürlich totaler Bullshit und Sabrina äh, versteht auch nicht, warum die Kirche und das Gericht sie nun verklagt deswegen, weil sie hat sich ja noch eigentlich zu gar nichts verpflichtet und hat ja auch noch so gesehen eine Wahl, weil sie ist ja halb Mensch und halb Hexe. Und dementsprechend spielt um die, sagen wir mal, 80 Prozent von der dritten Folge handelt eben oder spielt eben in dieser Kirche und in diesem Gericht, weil dort eben, ja, die Anklage stattfindet. Und Sabrina wendet sich aufgrund von dem Hinweis von Ambrose, ihrem Cousin, an Mr. Webster. Das ist ein Anwalt, der sich vor allem mit den Hexengesetzen auskennt und ja, sie hofft, dass dieser Mr. Webster ihr helfen wird, aus dieser Lage rauszukommen. Denn Sabrina möchte nicht ihren Namen in das Buch schreiben. Sie hat gemerkt, dass eben viele Dinge, die von ihr erwartet werden und auch ihr dann genommen werden, wenn sie da ihren Namen reinschreibt, einfach nicht das sind, was sie möchte. Und Mr. Webster erzählt ihr dann unter anderem auch eine Geschichte, dass er eben selber mal mit dem Teufel persönlich zu tun hatte und dass der Teufel, wenn man sich ihm verpflichtet und sich ihm opfert, dass es da immer einen gewissen Trick gibt, den man nicht sieht. Und so gesehen, wenn du dich dazu verpflichtest und deinen Namen in das Buch schreibst, dann geschehen zwar Dinge, die auch gut für dich sind, aber gleichzeitig geschehen auch Dinge, die eher schlecht für dich sind. Und bevor du das erkennst, ist es halt schon zu spät und du kannst definitiv deinen Namen nicht mehr aus dem Buch ausradieren oder dem Ganzen widersprechen, sofern du einmal dem Ganzen zugestimmt hast. Das äh, ja, ist natürlich genau das Gegenteil, was am Anfang der zweiten Episode Sabrina erzählt wurde von diesem Hohepriester, dass sie eben sich das Ganze angucken kann, und wenn das doch nicht ihr Ding ist, dann kann sie da auch wieder austreten. Das ist kompletter Bullshit. Also, das funktioniert tatsächlich nicht. Ja, und dann kommt es eben zu der Auflösung, dass Sabrinas Tante Hilda und Sabrinas Mutter damals, als Sabrina auf die Welt kam, ja, wurde Sabrina auf den Wunsch von ihrer Mutter in einer christlichen Kirche getauft. Sprich, zum einen ist es eine christliche Kirche gewesen und zum anderen auch eine menschliche Kirche. From und äh, ja, jetzt hat mein PC mir gerade reingeredet in die Aufnahme. Ähm, ja, das lasse ich jetzt einfach drin. Ja, also zum einen wurde sie in einer christlichen Kirche ähm, getauft und zum anderen in einer menschlichen Kirche, das sind natürlich zwei Punkte, die zum einen schon mal sagen, okay, sie kann nicht in zwei Kirchen gleichzeitig sein und sie kann auf keinen Fall ihren Namen in das Buch schreiben und einer anderen Kirche beitreten oder besser gesagt, sie kann nicht ihrer ja der dunklen oder der schwarzen Kirche beitreten oder sich der Kirche verpflichtet haben, wenn sie da davor von einer anderen Kirche bereits getauft wurde. Das heißt also, es existiert ein Dokument, wo drauf steht, dass Sabrina genauer gesagt ein oder zwei Tage vor dem Beitritt in die schwarze Kirche bereits getauft wurde und zwar in einer christlichen Kirche. Dementsprechend sind die Verpflichtungen, die ja, überall schon drin stehen, dass sie an ihrem 16. Geburtstag, weil sie eben der Kirche angehört, sich dazu verpflichtet, Satan zu dienen, dass das gar nicht stimmen kann. Also, dass das gar nicht geht, weil Sabrina da davor von ihrer Mutter so gesehen getauft wurde. Und das ja ist so gesehen das größte Argument in diesem Fall. Ganz ehrlich, diese ganze Sache in dieser... Kirche und in dem Gericht war völlig umsonst. Ähm, aber das liegt auch daran, dass ihre Tanten das einfach verschwiegen haben und es niemandem erzählt haben. Denn Tante Hilda wird aufgrund dessen auch aus der Kirche verbannt, weil sie eben in einer christlichen Kirche dafür gesorgt hat, dass Sabrina unter anderem dort getauft wird. Und das wiederum ist natürlich ein No-Go wenn man der schwarzen Kirche schon dazugehört oder angehört. Ja, in meinen Augen ist dieses ganze Hin und Her, was sich jetzt in dieser Folge abgespielt hat mit dieser Anklage, völlig umsonst und das braucht auch über 80 Prozent von der gesamten Folge auf, ist einfach ultra lang in die Länge gezogen, hätte man kürzer machen können, aber ja. Das soll anscheinend so das Filmmaterial von dieser Folge gewesen sein. Deswegen, ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist es eigentlich völlig umsonst gewesen. Auf der anderen Seite haben wir immer noch den Fall mit Connor, der äh, ja erstochen wurde und von Ambrose nun bestattet wird. Dort findet gerade die Beerdigung statt und dort lernt Ambrose einen gewissen Look kennen. Und dieser Luke... Scheint ein Freund gewesen zu sein von Connor. Und äh, ja, die beiden, keine Ahnung, was dann passiert, ähm, treiben sie auf einmal miteinander, wie wenn sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ähm, ja, und es stellt sich heraus, dass dieser Luke eben wie Connor eben auch ein Hexer ist. Also auch so wie Ambrose, der ist ja auch ein Hexer. Und ja, keine Ahnung. Da wird halt wieder so dieses Ganze, wer ist lesbisch, wer ist schwul, trans und Sonstiges ins Leben gerufen, was ja in den neueren Serien generell immer eine Rolle spielt. Und da ist es halt so in dem Sinn, dass Ambrose eben auf Männer steht. Während Susia ja von vielen immer als Lesbe bezeichnet wird, weil sie eben so sich kleidet, eben nicht so mädchenhaft, sondern eher so wie so ein Mann. Aber das ist ja eigentlich auch nicht wirklich schlimm. Bei ihr ist es eher um Mobbing und bei Ambrose ist es eben tatsächlich so, dass er hier halt auf Männer steht. Ja, und wenn ich jetzt noch so darüber nachdenke, gibt es noch eine Sache, die in dieser Folge eine größere Rolle gespielt hat. Und zwar lernen wir von Harvey endlich mal so ein bisschen die Familie kennen, darunter auch seinen Bruder und seinen Vater. Der Vater hat definitiv Aggressionsprobleme, während der Bruder, der älter ist wie Harvey, ihn eher beschützen möchte, weil Harvey hat mal in der Mine von da, wo sein Vater arbeitet, ein sehr, sehr gruseliges Wesen mit Hörnern gesehen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was es mit diesem Wesen auf sich hat und was Harvey da genau gesehen hat. Allerdings... Ja, leidet Harvey dann unter so Panikattacken, weil sein Vater ihn dazu zwingt, dass Harvey, anstatt in einem Comicladen zu arbeiten, wo er ein Jobangebot bekommen hat, was ihm auch gefällt, weil er ja so Comiczeichnungen generell macht und so, äh, wie nennt man das, Graphic Novels liest und so, das findet sein Vater überhaupt nicht cool und deswegen kriegt er von seinem Vater den Job in der Mine mitzuhelfen. Und Harvey kann die Mine aber nicht betreten, weil er dementsprechend gleich eine Panikattacke bekommt. Das liegt daran, dass er halt als kleiner Junge sich mal in der Mine versteckt hat und dort auf dieses Wesen mit den Hörnern getroffen ist oder ja, das Wesen dort eben gesehen hat. Und das hat ihn halt so verschreckt, dass er dadurch ein bisschen traumatisiert ist und dementsprechend halt auch nicht mehr in diese Mine gehen kann, ohne dass er so Probleme damit kriegt. Das ist für seinen Vater natürlich überhaupt nicht cool und sein Vater weigert sich auch, das zu verstehen und ist dementsprechend aggressiv gegenüber Harvey. Aber Harveys Bruder beschützt ihn vor seinem Vater und redet ihm auch ein, dass es nicht geht, dass Harvey in diese Mine geht nach den traumatischen Ereignissen, mit denen Harvey jetzt zu tun hat. Ja, und äh, gleichzeitig lernen wir noch, dass die Mrs. Wardwell, die Lehrerin, zum einen Sabrina irgendwie nicht leiden kann und zum anderen auch dafür sorgt, dass Sabrina sich an der Schule wohlfühlt mit ihren Freunden und alles, dass da alles gut funktioniert und so. Also sie wechselt immer so Seiten. Ähm, das ist noch nicht ganz klar, warum eigentlich, aber sie gehört ja zur bösen Seite und ich glaube einfach, dass sie auf der einen Seite Sabrina schaden möchte, aber auch auf der anderen Seite einfach Sabrinas Vertrauen gewinnen möchte. Und da an der Schule ein paar Bücher, die eigentlich sehr bekannt sind, verboten wurden und plötzlich verschwunden sind, gründet Mrs. Wardwell mit einigen Mädchen, die gerne lesen, einen Bücherclub. Und ja sorgt eben dafür, dass Sabrina und ihre Freunde ihr vertrauen. Was dann schlussendlich noch passiert, kann ich euch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich bin aber sehr gespannt auf die vierte Folge und freue mich auch schon darauf, diese dann bald angucken zu können. Ja, wie fand ich diese Folge? Mh, naja, also dadurch, dass rund 80 Prozent von der Folge eben damit zu tun haben, dass es um die Anhörung von Sabrina geht und Sabrina auch ja einige Probleme selber irgendwie lösen muss. Ähm, ja, ist das Ganze halt so in die Länge gezogen. Hätte man kürzer machen können, bin mir aber nicht sicher, ob das irgendwie hätte funktionieren können. Dementsprechend gebe ich der Folge normalerweise zwei Sterne. Allerdings war diese Folge spannender, und besser als die zweite Folge. Deswegen kriegt sie einen Zusatzstern. Also haben wir drei von fünf Sternen. Ähm, ja, einfach, weil es wurden einige Dinge enthüllt über Sabrinas Vergangenheit als Baby. Also was ihre Geburt und so äh, betrifft. Und auch, ja warum sie eigentlich halb Mensch und halb Hexe ist. Und was ihre Eltern getan haben, ohne voneinander zu wissen, was eigentlich der Partner gerade macht. Deswegen, ja, ich gebe der Folge einfach drei Sterne und bin jetzt mal gespannt auf Folge vier. Wie gesagt, äh, morgen früh gibt es dann die vierte Folge auch als Hörspiel oder Hörversion wieder, Hörfassung. Dann könnt ihr euch das Ganze auch noch anhören. Ich jetzt äh, werde mir das Ganze wahrscheinlich noch heute Abend oder morgen angucken, Je nachdem, ich bin momentan echt im Fieber von dieser Serie bereits angekommen und möchte am liebsten jetzt sofort weiterschauen. Aber ähm, ja, das funktioniert leider nicht. Ähm, deswegen ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich bin sehr gespannt darauf. Und in dem Sinne hören wir uns ähm, in den nächsten Tagen. Denn diese Folge nehme ich ja vorher auf, weil ich ja in ein paar Tagen nicht wirklich Zeit habe, das Ganze zu machen. Aber wenn ihr diese Folge hört, dann sollte ich wieder Zeit haben, das Ganze täglich zu machen, so wie es dieses Projekt eigentlich auch verlangt. Aber es wird ja in den nächsten 36 Tagen immerhin nur eine Folge online kommen pro Tag oder ja, die Hörfassung und das Review. Von dem her ähm, ändert sich für euch nichts, nur wie ich das durchziehe, ändert sich ein bisschen aufgrund von verschiedenen Dingen, die gerade noch um mich herum passieren.